0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Hohe Arbeitslosigkeit, ein 38 Milliarden Euro Rettungspaket und ein sehr ungewisses Wirtschaftsdefizit. Wir wissen, dass Corona uns einiges kosten wird. Doch wie wir das bezahlen, das wissen wir noch nicht. Vizekanzler Werner Kogler hat Anfang April einen Vorschlag gemacht. Der Tiroler Tageszeitung sagt er, Millionen und Milliardenerben sollen einen rigorosen Beitrag zur Krisenfinanzierung leisten. Was ihm gleich einen Rüffel des Koalitionspartners ÖVP eingebracht hat, jetzt ist die Diskussion erst einmal vertagt. Außer bei uns. Willkommen im Wissenschaftsradio, mein Name ist Michel Mehle. Sollen Reiche in der Corona-Krise mehr zahlen, ja, sagt mein nächster Gast. Oliver Picek ist Chefökonom beim linksgerichteten Think Tank Momentum Institut. Mit ihm diskutiere ich heute über die Pros und Kontras einer Vermögensteuer. Gleich. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW. Willkommen im Wissenschaftsradio und hallo, Oliver Picek. Danke für die Einladung. Eine halbe Million Menschen in Österreich sind gerade ohne Job. Das ist viel mehr als letztes Jahr, aber schon viel weniger als Ende März. Die Kurzarbeit wird angenommen mit dem Hochfahren der Gesellschaft, da kommen auch die Jobs wieder zurück. Ist eigentlich alles super?
1: Naja, nicht wirklich. Also ich glaube, dass uns die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise noch länger begleiten werden. Es wird noch einige Zeit lang dauern. Also wir haben ja noch Öffnungen in der Wirtschaft vor uns, vor allem die zum Ausland hin. Aber auch intern, also es gibt ja für, den, für große Veranstaltungen und so weiter, das wird ja noch länger nicht in der Form durchführbar bleiben. Also wir werden einerseits wirtschaftliche Einschränkungen daheim haben, aber auch im Export Probleme haben bei, ja, weltweit eigentlich, wenn die Wirtschaft, Wirtschaften noch heruntergefahren sind. Und wie stark dann die Wirtschaft sich und wie schnell sich die Wirtschaft erholen wird, ist eine große Frage. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wird das bezahlt? Vizekanzler Werner Kogler
0: hat Anfang April die Vermögenssteuer aufs Trapez gebracht. Wie viel zahlen denn reiche Menschen momentan in Österreich?
1: Na, Das kommt ein bisschen darauf an, äh, in welcher Form sie ihr Einkommen verdienen. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt äh, sich hernehmen einen, einen Manager, na, der zahlt sehr wohl Lohn- und Einkommensteuer auf sein Gehalt. Aber wenn Sie sich hernehmen, jemand anderen, der vielleicht sein Vermögen also Vermögen erbt, das ist ja auch ein Einkommenszugang dieser Person, dann haben wir aktuell keine Erbschaftssteuer. Das heißt, die Summe, die die Person in diesem Jahr bekommt, ist vielleicht genauso viel wie ein Topmanager, aber der eine zahlt eine relativ hohe Lohnsteuer und der andere zahlt überhaupt nichts. Wie viel würde Österreich denn mit einer Vermögenssteuer einnehmen? Das kommt ganz auf die Steuer an, wie hoch der Steuersatz ist, ab, wann er, ab welcher Höhe, 500.000 Euro, eine Million, also welches Nettovermögen, welches Reinvermögen nach Abzug der Schulden ich da habe, bevor ich Steuern zahle. Die Schätzungen belaufen sich auf irgendwas zwischen 2 und 8 Milliarden, je nachdem. Also, es ist auch. Es ist nicht nur der Steuersatz, der hier entscheidend ist. Es ist auch so die Annahmen über eine gewisse Steuerflucht äh, ins Ausland, die dann ähm, schlagend werden können. Bei Immobilien ist das, kann das zum Beispiel nicht der Fall sein, weil die Immobilien sind da. Ähm, aber bei, je mehr natürlich es Möglichkeiten gibt, ähm, sein Vermögen in irgendwelche Steuerbasen zu verschieben, je mehr das auch die Industrieländer wie Österreich erlauben, umso höher könnte da auch eine gewisse Kapitalsteuerflucht sein. Aber die kann man auch minimieren mit geeigneten Instrumenten.
0: Okay, also das sind ja auch die Gegenargumente einiger Kritiker. Zum einen würde Kapital fliehen aus Österreich, dann Eigenkapital würde teilweise mehrfach besteuert werden. Und viele Unternehmen sind jetzt schon auf der Kippe, gerade bei Corona. Macht da eine Vermögenssteuer gerade in der Corona-Krise Sinn eigentlich?
1: Ja, ich denke, also ich, ich würde jetzt nicht, ähm, wenn ich jetzt Politiker wäre und, und das Konjunkturpaket, das vielleicht jetzt noch kommt, äh, verantworten muss, würde ich nicht sagen, äh, das ist jetzt mein Konjunkturpaket, das ist es natürlich nicht, ja. ähm, sondern zunächst braucht es mal ähm, noch also mehr Ausgaben, um die Wirtschaft eigentlich einmal wieder zu beleben. Mhm. Und wenn wir das geschafft haben, ne, wenn wir dann 2021, 2022... Ähm, so weit wieder da sind, dass wir eben diese Corona-Arbeitslosigkeit ähm, ähm, wieder zurückgeführt haben, dann können, müssen wir darüber nachdenken, wie man jetzt diese höhere Staatsverschuldung finanziert, weil es sollten alle laufenden Ausgaben äh, ja prinzipiell mit, mit Einnahmen auch gedeckt sein. Und dann stellt sich halt die Frage, wenn man es jetzt im jetzigen Steuersystem belässt, dann hat man einfach eine sehr hohe Besteuerung auf Arbeit. Also jeder, der quasi arbeitet und sein Geld verdienen will, also quasi seine erste Million verdienen will, der zahlt eigentlich da viel ein und hat es relativ schwer. Während jemand, der seine Million schon hat und die einfach nur behalten will, der hat es eigentlich relativ leicht und trägt dadurch fast nichts bei oder halt sozusagen im Vergleich zur steuerlichen Leistungsfähigkeit einfach weniger bei. Und deswegen sollte man da, glaube ich, das Steuersystem so anpassen, dass dann diese, die, die, dieser Ausgleich für die Ausgaben, dieser Ausgleich, also Ausgleich für die Schulden ja, gerecht erfolgt, wenn man so will. Ja. Über die Steuerreform in
0: Österreich sprechen wir gleich noch. Ja, vorher bleiben wir noch einmal bei der Vermögensteuer. Die hat es ja gegeben Mitte der 90er Jahre in einigen Staaten. Dann haben, wurde die nach und nach abgeschafft. Österreich hat da begonnen Mitte der 90er, jetzt zuletzt auch Frankreich. Präsident Emmanuel Macron hat das in eine Immobiliensteuer umgewandelt. Ähm, woran liegt das, dass das
1: immer weniger Vermögenssteuer gibt? Also ich glaube, es gibt einen politischen und einen technischen Grund. Der politische Grund ist einfach, dass ähm, in den vergangenen Jahrzehnten reiche Personen, reiche Haushalte doch sehr viel Macht über die Politik gewonnen haben. Da gibt es verschiedene Kanäle, Parteispenden, aber auch deren einfach wirtschaftliche Macht, dass die Posten in ihren Firmen zu vergeben haben und so Einfluss nehmen. Die haben natürlich ganz essentiell einfach kein Interesse an dieser Steuer. Und der andere technische Grund, wenn man sich jetzt konkret das österreichische Beispiel anschaut, die österreichische Vermögensteuer wurde 1993 abgeschafft, äh, da ging es einfach, oder da war das Problem, dass wir damals noch das Bankgeheimnis so stark hatten mhm. und deswegen nur unter, fast nur Unternehmen die ähm, Vermögensteuer bezahlt haben und quasi die Einzelpersonen ehrlich sein mussten auf ihrer Steuererklärung, aber genau wussten, dass das Finanzministerium und die Finanzämter keine Einschau nehmen können in ihre Bankkonten. Und das hat natürlich dann fast niemand gemacht. Und um das, dieses Problem aufzulösen unter der Bedingung eines, eines harten Bankgeheimnisses, hat man dann die Vermögensteuer ähm, abgeschafft und die Kapitalertragssteuer, wo automatisch die Banken dann Zinseinkünfte abgeliefert haben, eingeführt. Retrospektive, jetzt mittlerweile ist unser Bankgeheimnis nicht mehr so stark und mittlerweile ist es ja de facto schon abgeschafft. Diese Bedingungen gibt es nicht mehr. Das heißt, man könnte hier sehr wohl eine Unternehmenssteuer einführen. Also eine Vermögenssteuer. Äh, ja, genau. Okay. Also wir sollten keine, die, Vermö die ursprüngliche Vermögenssteuer 1993 haben auch Unternehmen bezahlt. Also nicht nur Einzelpersonen, sondern Unternehmen auch. Und ähm, das sollten wir nicht mehr machen. Also wir sollten sie neu gestalten, nur mehr für Einzelpersonen, die große Vermögen haben. Und äh, dann, kam, dann kommt da schon ein Aufkommen zusammen, das ähm, eben Firmen dann nicht belastet, sondern nur halt die Vermögen von Einzelpersonen. Das können Immobilien sein, das können, das können natürlich auch Aktien an Firmen sein, aber dadurch wird die Firma selbst nicht belastet.
0: Ich habe von einem Beitrag jetzt gehört, hat mir eine Freundin erzählt, 999 Millionen Euro, 999.000 und so weiter sind okay, aber Milliardäre sollte es nicht geben, sozusagen Vorschlag des Autors, da einen Schlussstrich zu ziehen, der Rest geht an die Allgemeinheit. Ist das ein guter Vorschlag? Nach dem Motto, ja. Milliardäre müsste es nicht geben.
1: Ich glaube, es kommt, es kommt darauf an, also ähm, was, was das Einkommen betrifft, könnte ich dem fast zustimmen. Das heißt jetzt aber nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel, denken wir es konkret, ne, sagen wir Bill Gates zum Beispiel. Ne. Ich würde nicht sagen, dass der Bill Gates jetzt seine Aktien an Microsoft abgeben sollte. Ne. Also der hat offensichtlich ein Unternehmen aufgebaut, er hat offensichtlich war sehr erfolgreich darin, er wusste, was da zu tun ist und hat halt auch den Menschen Computer näher gebracht. Und also er sollte hier in dem Aktienpaket von Microsoft, das er hat, das sollte er kontrollieren können. Aber es sollte durchaus auf dieses Aktienpaket, das er hat, äh, Abgaben zahlen müssen, also zum Beispiel eben eine Vermögensteuer. Ne? Und ähm, ich glaube, so, so kann man das gut beantworten, ob es jetzt eine, eine harte Einkommensgrenze sein muss, dass es jetzt Militäre gar nicht geben darf, ähm, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, wenn wir, wenn wir mal es schaffen würden, das haben wir ja bis jetzt nicht geschafft, dass wir eine ordentliche Vermögensteuer zusammenbringen oder eine ordentliche Erbschaftssteuer, dann können wir über das reden, aber so weit sind wir noch lange nicht. <lacht>
0: ja, spannend. Ähm, jetzt ist diese Vermögenssteuer natürlich eine Maßnahme. Für Corona brauchen wir ganz viele. Ähm, und ja, die Bundesregierung hat schon ein Konjunkturpaket angekündigt. In Deutschland gibt es das ja schon. 130 Milliarden Euro werden da investiert. Ähm, das Paket hat gute Resonanz gefunden. Was sagst du dazu?
1: Ähm, ja, ich glaube, der Zeitpunkt ist gut gewählt. Ich glaube, äh, sowohl in Österreich als auch in Deutschland mangelt es im Moment ein bisschen an wirtschaftlicher Zuversicht. Äh, die Konsumenten und Konsumentinnen sind noch nicht so wieder bereit, Geld auszugeben. Dann gibt es natürlich auch welche, die das Geld einfach nicht haben, also die zusätzlichen Arbeitslosen oder auch viele Kurzarbeiter, die weniger Geld haben. Da kann ein Konjunkturpaket wirklich helfen, um diese zusätzlichen Ausgaben in den Wirtschaftskreislauf zu bringen, damit die Unternehmen auch wieder Umsätze machen und Gewinne schreiben können, um diese Wirtschaftskrise zu überwinden. Also ich glaube, der Zeitpunkt ist sehr gut gewählt. Und die Inhalte sind auch, auch gut. Also sie haben ähm, einiges in Investitionen drinnen, die in die richtige Richtung gehen, die auch ähm, in Richtung Digitalisierung und auch grüne Investitionen. Und der große Brocken ist diese, diese Mehrwertsteuersenkung. Ähm, die finde ich in Ordnung. Also ich, da wird man sehen, wie sie funktioniert. Also das kann im Moment, glaube ich, noch niemand sagen. Es gibt auch das Gegenargument... Dass man sagt, na gut, das, das, da gehen die Leute nicht wirklich mehr einkaufen, weil die Unternehmen die Preise eben dann doch nicht senken. Die streifen das quasi als zusätzliche Gewinne ein. Aber ich glaube, das wird man sehen, ob da was, was konkret passieren wird. Ich glaube, es ist kein, kein schlechter Vorschlag. Es gibt allerdings auch noch andere. Man das zum Beispiel mit Konsumgutscheinen machen können, um eben sicherzustellen, dass das Geld äh, wirklich auch dann konsumiert wird und bei den Unternehmen als ein Einnahmen ankommt. Ja. Mhm. Erwartest du dir eigentlich ein ähnliches Konjunkturpaket für Österreich? Äh, ja, ich erwarte mir schon ein Konjunkturpaket für Österreich. Äh, meine Befürchtung ist, dass es sich ein bisschen zu sehr am Regierungsprogramm äh, orientiert, wo dann einfach nur eine Lohn- und Einkommensteuersenkung kommt, die äh, auch notwendig ist, muss man sagen, weil eben wie gesagt, Arbeit ist, ist in Österreich ja zu hoch besteuert, ähm, aber ähm, in der jetzigen Krise ist es natürlich die, ist natürlich die große Frage, ob die Menschen, die dieses, dieses zusätzliche Nettoeinkommen durch die Steuersenkung erhalten, ob die es dann auch wirklich ausgeben. Und andererseits haben wir 2020 auch ganz viele Leute, die einfach viel weniger Einkommen haben als davor. Also die kriegen dann natürlich von dieser Steuerreform auch nichts, weil ihr Einkommen einfach zu niedrig ist. Und da brauche ich einfach ein paar andere Instrumente. Ne? Da brauche ich einfach ähm, Transfergeld, wie zum Beispiel das Arbeitslosengeld. Also ich muss für die Arbeitslosen was tun. Also man könnte das Arbeitslosengeld äh, hier etwas erhöhen. Äh, man könnte auch die sogenannte Negativsteuer, also dass auch Leute, die die eigentlich gar keine Lohnsteuer zahlen, die zahlen nur Sozialversicherungsbeiträge, sie zahlen auch Mehrwertsteuer, wenn sie etwas konsumieren und alle möglichen anderen Steuern, aber sie zahlen eben keine Lohnsteuer auf ihr, auf ihr Lohneinkommen, weil das zu niedrig ist. Mit denen kann man mit einer sogenannten Negativsteuer Geld zurückgeben, das sie dann verkonsumieren können. Und da, also da gibt es, glaube ich, ein paar Aspekte, die man berücksichtigen sollte, um ein gutes Konjunkturpaket zustande zu bekommen. Und ein Aspekt, den man natürlich auch jetzt ankündigen kann, ist einfach äh, die ganzen notwendigen Investitionen gegen, den Klima, gegen die Klimakrise, äh, aber auch äh, den Ausbau ähm, des Sozialstaats, wo wir eh schon seit Jahren wissen, dass wir ihn brauchen, zum Beispiel im Pflegebereich ähm, oder auch im Bereich... Kindergärten am Land, ne, die meisten, also wo viele einfach um 14 Uhr zusperren oder gar nicht da sind in gewissen Ortschaften. Ne.
0: Okay, zur Steuerreform, die ist ja schon seit, seit über einem Jahr im Werden sozusagen und dann wieder äh, unter anderen Vorzeichen muss sie dann umgemodelt werden. Ähm, da ist schon einiges beschlossen, eben der unterste Steuersatz soll nächstes Jahr sinken, aber, das hast du schon ein bisschen angedeutet, auch das unterstützt Geringverdienende nicht genug. Äh, wieso? Das hören wir gleich. Wissenschaftsradio Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3. Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Konjunkturpakete werden in Österreich und Europa geschnürt, um mit Wumms aus der Krise zu kommen. Was bedeuten sie für uns? Darüber spreche ich heute mit Oliver Picek, dem ökonomischen Leiter des Momentum-Institut. Hallo. Hallo. Ja, vor einem Jahr, da hat die türkisblaue Regierung ihre Steuerreform präsentiert. Dann kam Ibiza, dann kam Corona. Seitdem wird umgebaut. Ein paar Dinge stehen aber schon fest. Der unterste Steuersatz soll nächstes Jahr sinken, genauso wie die Körperschaftssteuer für Unternehmen. Wie bewertest du denn, was du von der alten neuen Reform schon kennst?
1: Ähm, also das, was jetzt mal also wahrscheinlich unmittelbar ansteht, eben, dass der, der sogenannte Eingangssteuersatz, also der erste Steuersatz, den ich, ähm, dass der gesenkt wird ähm, von 25 auf 20 Prozent. Das finde ich, äh, find ich sehr okay. Ähm, das zahlen nämlich, diesen Steuersatz, also muss man ein bisschen aufpassen, das, ver das verstehen viele Leute falsch. Das ist ja nicht nur das, was die äh, sozusagen kleine und mittlere Einkommen zahlen, sondern den zahlen ja alle. Ne? Es zahlt ja sogar der Top-Manager auf diesen Teil des Einkommens, auf den ersten Teil seines Einkommens oder ihres Einkommens, ähm, eben dann weniger Steuern. Ne? Also es entlastet sozusagen alle. Die Steuern zahlen. Ja? Und da ist jetzt auch schon wieder die Krux drinnen, weil äh, wir haben circa, wenn man sich alle Einkommensbezieher in Österreich anschaut, dann haben circa ein Drittel davon eben nichts, also kein Ho Einkommen, das hoch genug ist, dass die wirklich dann entlastet werden würden, weil die zahlen gar nicht die also muss man muss mindestens ähm, ja, also über 1.100 Euro im Monat verdienen, damit man, ähm, damit man überhaupt Steuern zahlt. Und das trifft natürlich zum Beispiel, weil diese Diskussion ja immer war mit den Heldinnen der Krise und Systemerhalter, ähm, ganz viele von denen haben dieses Einkommen nicht. Also wenn ich zum Beispiel eine, ähm, eine Putzfrau bin, ja, wir wissen, dass circa, also dass über die Hälfte der Reinigungskräfte in Österreich äh, jetzt nichts von der Steuerreform haben werden, weil sie einfach das Gehalt nicht bekommen. Ähm, viele sind, arbeiten Teilzeit ne, und bekommen das deswegen nicht. Wir wissen aber auch, dass... Ähm, ein Viertel der, Leit, ein Viertel der äh, Leute im, im Handel äh, dieses Einkommen nicht haben. Auch da gibt es viele Teilzeitkräfte, ne, wo ich zum Beispiel 20, 30 Stunden arbeite. Da werde ich dann als Systemehalter während der Krise, ne, als werde ich da von dieser Steuerreform nicht entlastet. Und das, da kann man sich überlegen, ob, das, ähm, ob man da nicht noch was zusätzlich braucht für genau jene Leute.
0: Was würde es denn zusätzlich brauchen?
1: Naja, das eine, also wenn man es über Steuersystem machen will, ähm, dann gibt es eigentlich fast nur die, die Negativsteuer, die ich schon erwähnt habe, wo man eben dann sagt, okay, jeder, der eben, also auch wenn ich hier keine Steuer zahle, bekomme ich trotzdem ein gewisses Einkommen zurück, äh, weil ich zahle ja zum Beispiel Sozialversicherungsbeiträge, ne? das heißt, da ist die Grenze ja viel, viel niedriger, also Sozialversicherungsbeiträge, sobald man über der Geringfügigkeitsgrenze über 450 Euro verdient, zahlt man ebenfalls Sozialversicherungsbeiträge. Und äh, da könnte man dann sagen, na gut, ich kriege einen Teil dieser Beiträge zurück, so wie das jetzt auch schon ist, aber halt eben noch ein bisschen mehr zurück, ähm, damit man auch diese Leute, Leute entlastet. Äh, oder aber man geht, und das ist halt die schwierigere Aufgabe, ähm, das, das grundsätzlichere Problem an, dass ja viele dieser Menschen, die wir jetzt als Systemehalterinnen äh, kennen und schätzen gelernt haben, äh, dass die ja grundsätzlich relativ niedrige Löhne haben. Ja? Und das könnte man natürlich auch angehen, dieses Problem ist aber natürlich, ähm, ja, da sind die Sozialpartner involviert, äh, da gibt es eine Marktmacht von Arbeitnehmern und Arbeitgeberinnen am Arbeitsmarkt, also ist natürlich schwieriger. Aber der Staat kann, kann durchaus äh, eingreifen, also der Staat zahlt ja in vielen Bereichen, also zum Beispiel für Volksschullehrerinnen oder Kindergärtnerinnen oder so ist ja der Staat ein, groß, ein extrem großer Arbeitgeber, der könnte ja da durchaus auch die Löhne erhöhen. Siehst du die Möglichkeit, dass da was passiert? Es ist mir bis jetzt nicht so vorgekommen, dass die Regierung Schritte, also erstens einmal braucht sie natürlich die Sozialpartner dazu, aber ähm, mir ist jetzt nicht vorgekommen, dass da großartige Schritte gesetzt werden würden. Also ich glaube, man will jetzt da bei der Steuerreform was tun ähm, und da bin ich bei dieser ersten Stufe bin ich vollkommen d'accord. Ähm, aber dann die weiteren Stufen, ähm, die sind dann eigentlich nur mehr für, für mittelverdienende Vollzeit- Angestellte oder sogar jene mit hohem Einkommen, ähm, die weiteren Stufen der Steuerreform, die die Regierung da zumindest im Regierungsprogramm angekündigt hatte, ähm, das finde ich dann schon nicht mehr so zielführend, weil man da eigentlich nur mehr die entlastet, die eh schon ein relativ hohes Einkommen haben. Mhm. Jetzt ist es natürlich mit der Corona-Krise auch nochmal alles äh, zugespitzt ein wenig.
0: In der Europäischen Union kommt deswegen natürlich das größte Konjunkturpaket logischerweise von der Kommission. Das sind 750 Milliarden Euro, vor allem an Italien und Spanien. Nur die Hälfte von dem Geld ungefähr, das sie bekommen, werden sie zurückzahlen. Österreich, Dänemark, Schweden und die Niederlande sind dagegen. Es wird noch verhandelt. Mit welchem Ergebnis rechnest du?
1: Ja, ich denke, dass es ein Ergebnis geben wird. Äh, hoffentlich schon im Juli, weil die ganzen anderen Fristen, dass das Geld dann eben in Zukunft äh, ausgezahlt werden soll, die hängen ja da auch dran. Ähm, Im Moment ist der Streit ein bisschen so, wie viel, wie viel davon sind Zuschüsse und wie viel davon sind Kredite. Ähm, die Staatssekretärin Edstahl hat auch gesagt, dass sie eigentlich auch will, dass da Konditionen dranhängen. Also sie will da irgendwie bestimme, mitbestimmen können, wofür denn Italien oder Spanien oder auch die osteuropäischen Länder, osteuropäischen Länder dieses Geld ausgeben. Ähm, ja, also das ich glaube, da wird sich noch einige spissen. Ich glaube aber schon, dass es ein Ergebnis geben wird. Der Druck ist einfach zu groß. Man kann nach der Erfahrung in der Euro-Krise äh, um das Jahr 2012 herum, als man Italien, Spanien, aber auch andere Euro-Länder wirklich im Regen stehen ge gelassen hat. Und eigentlich sie gezwungen hat, ihre Wirtschaft zu beschädigen durch die Sparpolitik. Ich glaube, daraus hat jeder jetzt gelernt, also nicht nur sogar die EU, der Internationale Währungsfonds, alle haben daraus gelernt, dass das nicht funktioniert. Und äh, deswegen ist glaube ich, also ich bin erfreut, dass, diese, dass das auch zu einem, einem Lernen geführt hat. Also vielleicht lernt man ja aus der Geschichte doch und äh, dass man es diesmal eben anders macht und das beweist eigentlich auch dieses Paket. Ja. Die Corona-Krise
0: ist eine Chance, auf vielen Ebenen neu zu denken. 3000 WissenschaftlerInnen haben weltweit einen, ein Manifest unterschrieben, das ein Recht auf Arbeit fordert. Arbeitende müssen besser mitbestimmen können. Kollektive Bedürfnisse müssten gegenüber Rentabilitätsüberlegungen, also Gewinnüberlegungen immun sein. Denkst du, so wie wir arbeiten, das wird sich ändern nach Corona?
1: Ja, also was sich in jedem Fall ändern wird, ist wahrscheinlich kommt es zu mehr Homeoffice, weil irgendwo sehen die Leute jetzt, ah, es geht doch im Homeoffice. <lacht> Aber alles darüber hinaus, da bin ich eher skeptisch. Wir haben eine hohe Arbeitslosigkeit, das heißt normalerweise, wenn man Ökonomen und Ökonominnen fragt, heißt das, dass sich Arbeitsbedingungen wohl nicht verbessern werden und dass auch die, die Löhne nicht steigen werden, weil einfach die macht, also die Arbeit, die Macht am Arbeitsmarkt von Gewerkschaften, von Arbeitnehmerinnen äh, schwach ist, wenn es hohe Arbeitslosigkeit gibt, weil die einfach dann ausgetauscht werden können. Ne? Wenn, ja. wenn du es nicht machst, dann, dann macht sie eben der nächste. Äh, wie man gerade auch am Arbeitskampf bei Laudermotion äh, sehr gut sehen kann, wo mit allen Bandagen auch seitens von Ryanair gekämpft wird. Und deswegen glaube ich, dass, dass es zwar durchaus so eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und höhere Löhne bräuchte und es bräuchte auch, ähm, man hat jetzt gesehen in der Krise, wie viele Leute wirklich ähm, auch vor dem, vor dem Ruin stehen, also viele kleine Selbstständige, viele Arbeitslose, äh, wenn sie eben ihren normalen Job, ihr normales Einkommen nicht mehr haben. Ähm, also da braucht es dringend, dringend Verbesserungen. Man könnte da ähm, andenken, zum Beispiel für zumindest alle Langzeitarbeitslosen, eine Garantie auf einen öffentlich finanzierten Arbeitsplatz und das wären durchaus Verbesserungen, die man machen könnte, aber da muss halt der politische Wille da sein und da muss auch ja, müssen, muss es Verhandlungserfolge bei den Sozialpartnern geben, die uns vielleicht erst dann, äh, die vielleicht erst dann ermöglicht werden, wenn in ein paar Jahren die demografische Entwicklung ähm, so weit gekommen ist, dass einfach die Zahl der Leute, die im Erwerbs wegen Alter sind und arbeiten können, sich etwas reduziert, dadurch die Arbeitslosigkeit re sich reduziert und dadurch die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften und der Arbeitnehmer wieder steigen wird.
0: Ja. Beim Momentum-Institut lobbyiert ihr ja auch für eine, für eine andere Art von, von Steuerverteilung, beispielsweise oder von, von Einkommensverteilung. Das heißt, Du, ihr werdet wahrscheinlich nicht auf den demografischen Wandel jetzt nur warten, ähm, sondern wie macht ihr das? Greift ihr zum Hörer bei Werner Kogler ruft an oder bei Sebastian Kurz, auch wenn da die Chancen vielleicht nicht so hoch sind?
1: Naja, nein, das nicht. Wir sind ja keine, keine Lobbyorganisation im klassischen Sinne, wie jetzt die Wirtschaftskammer oder die Gewerkschaft oder, oder sonstige ähm, Interessensvertretungen. Aber was wir versuchen, ist ähm, Lösungen aufzuzeigen, wie man, also konstruktive, konkrete Lösungen aufzuzeigen, wie man zu einer, ja, es klingt jetzt so pathetisch, aber zu einer besseren Welt kommt. Und wir versuchen auch Fakten zu erarbeiten, die einfach, im, im, die man im politischen Diskurs dann auch nicht verneinen kann. Also es ist immer alles auf, Wissen, auf der Wissenschaft basiert, aber wir versuchen halt ähm, ja, durch unsere Vorschläge, wie soll man sagen, die klassische Arbeit einer Denkfabrik zu leisten und einfach, die Leute mitzunehmen und ähm, den Leuten hier aufzuzeigen, äh, wie es dann anders auch gehen könnte. Ja. Zuletzt, wir haben am Anfang äh, begonnen mit
0: Vizekanzler Werner Kugler und seinem Vorschlag, Millionen und Milliarden Erbinnen mehr zur Kasse zu bitten quasi für diese Corona-Krise. Findest du das ein guter Vorschlag?
1: Äh, ja, finde ich. Also ich glaube, es braucht in, in unserem Steuersystem, damit eben die Krisenkosten nicht nur von kleinen Selbstständigen, Arbeitnehmerinnen, Pensionistinnen getragen werden, äh, brauchen wir eine Umgestaltung im Steuersystem, äh, das eben diese Ausgaben für die Corona-Krise finanziert. Und da braucht es einfach einen höheren Anteil an äh, vermögensbezogenen Steuern. Der lag noch 1965 in Österreich bei 4% der Wirtschaftsleistung und jetzt liegt er nur mehr bei 1,3% der Wirtschaftsleistung. Also wir, hatten, wir haben in den vergangenen Jahren quasi eine Art Umverteilung von, von unten nach oben, von arm zu reich gesehen. Und die sollten wir mit sei das jetzt eine Erbschaftssteuer oder einer Vermögenssteuer oder anderen vermögensbezogenen Steuern, äh, versuchen wieder rückgängig zu machen, damit, ja, damit all die, die sich steuerlich leisten können, und das sind halt dann die sogenannten Superreichen oder Überreichen oder halt sehr Gutverdiener, mhm. damit die eben äh, ihren fairen Beitrag zum Steuersystem leisten.
0: Dankeschön, Oliver Picek, ähm, ja, Ökonom
1: beim Momentum-Institut. Danke auch. Danke für die Einladung.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW. Vielen Dank, dass ihr heute im Wissenschaftsradio dabei wart. Mein Name ist Michel Mehle. Ja, und ich fand es sehr spannend, heute mit Ökonom Oliver Pieczek über die Vermögensteuer zu sprechen. Ja, wann die uns in der Politik wieder begegnen wird, mal sehen. Wir sind auf jeden Fall da für euch, auf allen Podcast-Plattformen oder auf den social media da könnt ihr uns direkt schreiben und vielleicht auch Feedback zu dieser Sendung geben. Ab Juli sind wir dann zwei Monate in der Sommerpause. Ihr schafft das auch ohne uns. Und danach melden wir uns mit, ja, ich hoffe, brisanten und spannenden Themen wieder zurück. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Jeden Dienstag ab 10 Uhr im Wissenschaftsradio.